0: No programa de hoje vou estar à conversa com a professora Fátima Conceiro, professora de inglês e alemão no Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Não perca! Agora é que me livro, um programa da responsabilidade de Mafalda Correia, onde nos livramos de tudo, menos dos livros. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Agora Como que Livro. Uh, queiram todos os nossos ouvintes perdoar a minha voz, eu prometo que no próximo programa já estarei de volta à normalidade, uh, mas para hoje é o que temos. A minha convidada no programa desta semana é a professora Fátima Coceiro, que, que frequentou o Liceu Camões em Lisboa, é licenciada em Línguas e Literaturas Modernas, Inglês e Alemão, complementado com o Golf Institute para reforçar o alemão. Dá aulas desde 1982 e no nosso agrupamento desde 1800, 1985. Este ano começou a ensinar a a português a estrangeiros uma nova experiência sobre a qual também nos vai falar. Professora, seja muito bem-vinda e muito obrigada por estar aqui comigo neste programa. Espero que seja uma experiência que, que goste e, e seja muito bem-vinda, portanto. Muito obrigada também
1: pelo convite, é sempre um prazer estar contigo, Mafalda. Uh, já nos conhecemos há, acho que três anos, já vai fazer três anos e é sempre um prazer poder partilhar coisas contigo.
0: <risos> Digo mesmo. Portanto, vamos começar por uma pergunta mais ou menos genérica, que é, a cultura sempre teve grande importância para si ou foi algo que foi adquirindo com o tempo?
1: Na verdade, fui adquirindo. Uh, ela era importante quando eu vivia em Lisboa porque tentava sempre, lembro-me de, de não perder as férias do livro, alguns concertos, visitas à Gulbenkian, só que eu nessa altura tinha uma, uma vertente desportiva também muito forte que me roubava muito tempo e, portanto, a cultura não esteve talvez tão presente. Curiosamente, esteve, passou a ser mais importante depois de, de viver aqui, e de poder aproveitar todos os momentos que podia sair para, então, aproveitar outras coisas, desde museus até uma ida ao teatro, passou, se calhar, a ter mais importância por estar aqui do que teria anteriormente.
0: E depois de ter ganho essa importância, nunca mais a perdeu?
1: Pois não, pois não, <risos> tento sempre estar informada fazer algumas leituras, fazer algumas pesquisas, quando há coisas que leio que não que não conheço, pois claro tento explorar e em termos de cultura também procuro sempre que saio a usufruir daquilo que nós temos tanto para para aprender quer aqui em Portugal quer fora não não é de perder
0: e eu sei que realmente conhece já muitos países sempre que vai para fora do nosso país gosta de conhecer a cultura desse país a fundo nomeadamente a literatura ou uh,
1: a cultura em geral claro que nunca deixo de, de fazer incursões pelas uh, pelas livrarias é sempre uma coisa que me interessa um, são, são, de facto, locais onde eu gosto sempre de ir E, e parece-me que, um, nos sítios onde tenho estado, que a oferta realmente é bastante grande uh, Vou encontrar alguns títulos da literatura portuguesa traduzidos O que é sempre uma coisa Sim. agradável uh, E, de facto, traduzido para inglês há também muita coisa Portanto, gosto sempre de dar assim, uma volta por, por livrarias e ver o que há para para adquirir, normalmente é sempre o meu problema, é o peso na bagagem, <risos> que são os livros que eu quero trazer <risos> um, e, e pronto, tenho realmente essa curiosidade.
0: E que é muito bom, mas apesar de hum, o seu gosto pela cultura só se ter desenvolvido mais quando veio para Oliveira do Hospital... A verdade é que muito cedo, ainda em Lisboa, percebeu que queria seguir alguma coisa relacionada com as línguas e, portanto, também com... A... com
1: as línguas, claramente. Uh, isso é uma coisa de que eu sempre gostei muito e eu gostei muito, de, na, na altura estava no Liceu Camões e gostei muito daquele período em que pude ter contato com o francês, com o inglês, com o alemão. O meu horário era quase todo só línguas. Não é? tinha o português e depois tinha estas três línguas e eu já nem me lembro das outras disciplinas, portanto, essa realmente era as que tinham depois eu até eu tinha perguntado aqui à, à nossa anfitriã se podia trazer alguns livros e eu lembro-me de este foi um dos primeiros livros que eu recebi em inglês Claro que há sempre aquelas coisas que os pais gostam de dizer, eu lembro da minha mãe, da minha tia, dizerem que eu com um ano já, não sei se tinha alguém conhecido que estaria em França e que eu sabia dizer ademão, ah, au revoir, pronto, essas coisas que as, que é engraçadas que as crianças fazem, mas nessa altura eu não tinha qualquer consciência, agora sim, mais tarde eu passei a interessar-me bastante por, pelas línguas, um, e, e isso também nos ajuda, uma língua é uma cultura, não é? Eu, uhum. E, portanto, a partir daí há curiosidades que vão aparecendo.
0: E hoje em dia, falando tantas línguas e conhecendo outras, talvez não fluentemente, mas conhecendo, uh, há alguma em que, na qual prefere ler? Ou o português está sempre na primeira opção?
1: Eu diria que o português está sempre na primeira opção, sim. Mas depois em, em inglês, eu também não, não sou, eu consigo entender-me em várias línguas. Eu não sou uma poliglota assim. Uh, estás a dar-me assim uma, uma imagem de que eu falo muitas línguas. Também não é tanto assim. Mas interessa me realmente as línguas e, e percebo várias línguas. Agora ler, realmente, eu gosto de ler uh, acima de tudo em português. Uh, mas depois talvez em segundo lugar uh, o, português, o, um, o inglês, uh, mas leio em espanhol também sem, sem problema e, e em alemão e, e em francês também. Eu tive, acabei por ter muitos anos de francês, uhum. na, nossa, uh, na nossa altura o nosso currículo também tinha muitos anos de francês quando seguíamos as humanidades e portanto também tenho alguma facilidade no francês, sim.
0: E que vantagens é que encontra em ler uh, em línguas que não são português Uh, eu gosto muito da,
1: da comparação entre línguas e, portanto, acho sempre muito interessante encontrar uma determinada palavra que eu vou ver a origem dela e ela diz-me qualquer coisa noutra língua e, portanto, faço sempre estas analogias, o que acho que são muito úteis para ir trabalhando aqui o nosso cérebro e para nós irmos uhum. encaixando as línguas todas umas nas outras. E a verdade é que as coisas não são assim tão diferentes. Realmente, a, ra a raiz da maior parte das línguas é a mesma e, portanto, nós vamos encontrando em diversas línguas palavras que, afinal de contas, são muito semelhantes e que existem em quase todas elas. É, é muito interessante ver isso. Às vezes brinco com uh, alguns amigos, estou-me a lembrar de um amigo espanhol que fala um dialeto da, da zona dele, ele é das Astúrias. E eles têm o báble, que é uma, uma língua mais própria e mais regional. E é engraçado que quando ele diz termos em báble, esses termos são bastante mais parecidos com o português. Lembro-me do nosso colega belga também, com quem já fazemos intercâmbio há muito tempo, e ele, embora agora já não tenha feito parte dos grupos de intercâmbio, mas intercambia comigo todos os anos, vai sempre visitar. Uh, e quando ele também começa a falar no dialeto dele uh, também há muitas palavras que, que coincidem com o português portanto, no fundo, no fundo, há qualquer coisa uhum. ali por trás que liga muito as línguas
0: o que também facilita bastante o que facilita
1: bastante e que nos faz refletir e, e, e de facto, uh, até agilizar a nossa mente às vezes para conseguirmos entender melhor não é? uhum. porque, ao fim e ao cabo, há semelhanças e, portanto, isso torna a comunicação também mais fácil
0: e em termos de livros, uh, sente que tem alguma vantagem por poder ler noutras línguas, por exemplo, ou em ter acesso a livros que ainda não estão traduzidos em português, ou não é o seu caso?
1: Uh, não, poderei fazer isso pontualmente, mas não, não busco. Uh, é que também estou numa, numa fase em que eu gostava muito de ler muitas mais coisas. Eu tenho prateleiras de livros que ainda não li e que gostava de ler ou que até gostava de, de reler. Uh, mas o tempo já, já vai faltar, uhum. não é? E, portanto, não, não, não estou... Às vezes sai uma novidade qualquer, mas, mas sai. Uh, sai fora e eu sou capaz de, de eventualmente, até tentar uh, recorrer à aquisição de, desse livro, mas não ando assim também tão, uh, tão atualizada para fazer eu quase que uh, essa, essa pesquisa
0: e mesmo assim, mesmo não procurando os últimos lançamentos, também duvido que consiga ler tudo aquilo que quero porque pois, isso é pois impossível a questão, a questão é
1: essa mesmo a questão é essa. Uh, como te digo, eu não fui, eu não fui uma grande leitora uh, enquanto mais miúda porque realmente tinha muitas solicitações a nível desportivo, Eu treinava e jogava e portanto andava muito envolvida sempre um, em desporto e não ligava muito a livros e comecei a ligar na faculdade, fui mais alertada para muitos muitos autores na, na faculdade um, e, e realmente há leituras se calhar que eu até deveria ter feito antes e não fiz e agora essas e mais o que vai aparecendo de novo já começa a ser um peso muito grande <risos> para conseguir dar conta do recado, sim
0: Muito bem, e voltando aqui um bocadinho ao seu lado intercultural um, considera ou tem alguma ideia de como é que a leitura e a literatura são divulgadas noutros países em comparação com Portugal? Um,
1: eu pensar um bocadinho exatamente nessa, nessa questão e, e diria que, no, do meu ponto de vista, no, no, nos sítios para onde tenho andado realmente, há bastante, há bastante oferta nas, nas livrarias, as coisas são bastante divulgadas. Uh, mas lembrei-me, entretanto, de, de alguns pormenores engraçados, que foi já em alguns países, neste momento não sei já precisar quais, mas, por exemplo, algumas formas engraçadas da divulgação da literatura, é, é colocar um poema ou um texto numa casa de banho, num espelho de uma casa de banho, por exemplo, uh, é, por exemplo, irmos no metro ou no autocarro e haver poemas que estão um, afixados no, no, no vidro, e são formas engraçadas de ir divulgando uh, a literatura. Foi o que achei assim, que, que me lembrei que realmente podem funcionar como um incentivo, não é? Porque causam alguma curiosidade. Não é normal vermos poesia escrita nos, nos vidros das carruagens uhum. do metro. E, portanto, não só podemos ir lendo enquanto uh, estamos a, a viajar, mas depois podemos pode-nos surgir a curiosidade de continuar a ler aquele autor e foram assim apontamentos que, que eu me lembrei, sim.
0: Sim, e talvez as pessoas que não tenham tanto hábito de ler acabam por ler inconscientemente, nem dão conta do que sim, estão sim, a fazer sim. e depois, sim. enfim, sempre vão lendo alguma Exato. coisa.
1: Agora é uma coisa que realmente se notava muito já aqui há uns anos mais fora do que cá, era as pessoas viajarem e viajarem com o seu livro, irem a ler no metro, irem a ler no, no autocarro... Um Agora, enfim, estou um bocadinho mais desfasada porque vivendo aqui não tenho essa essa experiência e não sei como é que isso está a passar hoje em dia muito em Lisboa, também quando vou, não anda assim tanto transportes uhum. públicos, mas mas lembro-me em Londres, em, sei lá, noutros países, era muito normal, as pessoas iam acompanhadas do seu livro e, e iam lendo enquanto faziam a sua viagem.
0: O que é ótimo. E, regressando aqui um bocadinho ao seu lado profissional, enquanto professor o que é que considera que os professores, no geral, podem fazer para incentivar a leitura numa época em que os jovens não leem assim tanto como se gostaria?
1: Eu acho que não devemos nunca perder a oportunidade de dar a conhecer. Não é? Qualquer... Uh, aparece-nos um texto, aparece-nos uma referência, aparece-nos um certo, então, se calhar, chamar a atenção sobre ele. Claro que depois uh, a escolha é a de cada um, mas a literatura também não tem que ser, e o hábito de ler também não tem que ser uma coisa muito pesada, não é? Não tem que ser uma coisa que, uh, no, que seja muito séria. Um, eu acho que, que realmente nós devemos dar a conhecer e deixar depois ao critério de, de, dos alunos fazer as suas escolhas. Agora, se não fizermos esta alerta, se calhar alguns nunca vão sentir-se curiosos. Portanto, eu acho que a nossa função mesmo como professores é mostrar, uhum. alertar, mostrar e depois cada um fará o seu caminho.
0: E sente que tem funcionado?
1: Eu acho que sim. Eu acho que sim, acho que há sempre aqueles alunos que, que ficam curiosos, que registam e que depois eu acredito que numa altura qualquer se possam sentir motivados a ir à procura de uma obra qualquer que foi referida, de um tema qualquer... Uh, sabemos que poderá não resultar nos tempos de hoje tão bem, porque o telemóvel serve para tudo, mas às vezes menos para uh, uhum. fazer este trabalho de, de, que nos enriquece, não é? Uh, pronto, mas, uh, mas vamos querer que fique lá uma sementinha e que alguma vez aquilo virá ao de cima. Sim, pelo <risos>
0: menos sempre ficam despertos para os Sim, títulos. Pelo menos ou... fazemos essa tentativa,
1: uhum. não é? Agora sabemos que realmente, e, e em especial os telemóveis, é uma, uma conversa tem sido agora ultimamente aí tão falada, que realmente estão a tirar muito do interesse e da atenção que as crianças podem ter ao que está à sua volta, mas vamos ver se a coisa muda e se conseguimos realmente despertar outros interesses nos mais jovens.
0: Muito bem, e falando em ensinar sei também que está agora com um novo projeto este ano, que é ensinar português a estrangeiros, uhum. como é que está a ser essa experiência? Uh, é, um, é um projeto tem sido engraçado
1: uh, eu já, já aqui há muitos anos, mas muitos mesmo uh, eu estaria na, nos primeiros anos da faculdade, acho eu e houve uma amiga que, que trouxe um, um amigo também para Portugal e ele depois acabou por ficar, ainda cá vivo hoje em dia Uh, ele uh, precisava de aprender português e eu lembro-me já nessa altura uh, eu treinava no estádio universitário em Lisboa e portanto acabava por combinar com ele um bocadinho antes do treino, ele ia ter comigo e eu tentava ensinar-lhe português um, e, e agora uh, esta iniciativa foi da Junta de Freguesia de Meruja, efetivamente que começou a ver que tem muita gente estrangeira, especialmente um grande grupo de de indianos que está a trabalhar e a viver mais a viver do que trabalhar trabalhar trabalham em Ceia mas que estão a viver em Bruges e que precisavam de aprender português porque é uma forma de se inserirem e de conseguirem também aqui estabelecer a sua vida e de facto a junta Perguntou se eu estaria interessada em fazer isso e durante o, o mês de julho e de agosto, enquanto não fui de férias, eu estive realmente a dar apoio a, a esses, são quase todos jovens, Uh, são indianos que já andavam aqui pela Europa, muitos deles vieram de, da Ucrânia, vieram exatamente quando arrebentou a guerra uh, e portanto depois acabaram por vir para cá e, e agora uh, quando, quando terminámos em agosto eu propus à escola que o nosso centro qualifica pudesse criar ali uma, uma turma Uh, a dificuldade era deslocar um professor, porque as aulas são às 9 da noite, deslocar um professor para Marujo para poder ir dar essas aulas. Então, como eu já tinha Fui. iniciado uh, esta atividade, propuseram-me que, uh, propuseram que ficasse no meu horário exatamente o, o número de horas que seria uh, bom para aqueles alunos poderem continuar a sua formação no português. Portanto, eles agora vão ter, de facto, a hipótese de fazer módulos, que lhes vão dar uh, um certificado daqueles níveis de, de, de competência, ou A1, o A2, por aí fora, uh, e, que, e que poderá ser uma mais-valia uma vez que alguns deles, pelo menos, quererão ficar aqui radicados O que é bom também para o nosso conselho. Também, também. E, e, e para eles, essencialmente, eu, eu acho que uh, deve ser, suponho eu, deve ser extremamente complicado para uma pessoa que está, que é estranha ao sítio onde está e que não consegue sequer comunicar uhum. e que tem que tratar de coisas de cariz oficial e que não consegue fazê-lo porque uh, não consegue ainda comunicar uh, e, portanto, eu espero que isto realmente os vá ajudar. Para o nosso conselho, sim, é bom. Ajuda a povoar um, Ajuda a trazer mais gente Para as escolas Ajuda a uma diversidade Que eu acho que é sempre enriquecedora uh, e, e portanto Acho, acho que sim que é, que é de facto Um aspecto bastante positivo
0: E é fácil ensinar português A quem nunca contactou com a língua?
1: Um, não é muito fácil porque o hindi tem características completamente diferentes do português, mas a verdade é que eles que já cá estavam a trabalhar já começam a ficar com o ouvido de alguma maneira familiarizado com o português, há que fazer muita correção a, a nível de pronúncia e, e depois há que insistir bastante, nós temos umas formas verbais muito complicadas, não é? Que comparando com o inglês, nós temos oh, uma, uma forma verbal para cada pessoa e ainda por cima eles já, já têm escrito coisas em, em índia no, no, no quadro e dizem, por exemplo, que não, não têm verbos, um, falam acima de tudo à base dos substantivos e, portanto, uh, torna-se bastante complicado eles fazerem a assimilação deste, uh, de, de uma língua que é tão diferente da deles. Hum. Agora, do ponto de vista cultural, é de facto bastante enriquecedor, eu acho que é para eles, é para mim, uh, vou sempre aprendendo alguma coisa com eles, uh, eles tam eu também não perco oportunidades de lhes fazer referências históricas, culturais também do nosso país, para que eles também possam aprender. Um, e, e pronto, e o grupo tem-se vindo a alargar e, e aqui o centro qualifica tem divulgado também e estão outras pessoas, estão alguns holandeses e alemães e ingleses que também já se juntaram a este grupo e, e é engraçado ver que há uma curiosidade relativamente a uns e a outros e que ficam no final da aula ficam ainda a conversar porque o alemão interessa-se por saber como é que é a vida deles cá, eles querem saber qualquer outra coisa, será uhum. do do colega holandês e é muito engraçado, realmente é uma dinâmica e depois tenho que dizer que é um grupo extremamente cordial e respeitador e interessado e que vão para ali depois de um dia de trabalho, não é? Não é fácil começar às nove da noite até às dez e meia, mas a verdade é que às vezes saímos lá perto das onze porque porque as coisas se proporciona A conversa proporciona outros momentos uhum. e, e tem sido muito gratificante.
0: E é muito bom também uh, demonstrarem essa curiosidade com outros países, com outras nacionalidades, mas isso também vai facilitando a própria integração deles. Sim, sim, sim. sim eu, eu acho, apesar de tudo, que eles vivem muito
1: isolados. Uh, e isso não são só os indianos, porque esses eu percebo porque têm um dias de trabalho bastante longos, uh, mas até outras nacionalidades que nós temos por aí e que se reservam muito ao local onde vivem uh, e estão isolados e contactam eventualmente com outros da sua nacionalidade mas não tanto com, com, com o português, não fazem uma grande imersão na, na nossa língua e na nossa cultura. Um, mas, mas sim, certamente, que quando Quanto mais eles se sentirem à vontade na língua, mais fácil será uh, estarem uh, claro. integrados. Não é?
0: Muito bem, E agora vamos começar a caminhar para a fase final desta nossa entrevista e vamos voltar aqui uh, à literatura e aos seus gostos literários em concreto, uh, porque já falámos há pouco que tenta e quer ler e reler alguns livros que ainda tem, uh, mas os seus gostos literários foram variando, vão variando ainda hoje ou nem por isso? Uh, de alguma maneira vão variando e são variados. Uh,
1: penso que sim, que são variados. Um, ao longo da, da minha vida andei ali assim pelos clássicos da literatura portuguesa e inglesa e alemã, uh, sei lá, o, o essa o Saramago, a Agostina, o Miguel Torga, um, e relativamente aos, aos estrangeiros, sei lá, eu lembro de uma altura por exemplo em que eu lia muito Agatha Christie achava piada aos policiais portanto policiais é outra coisa de que eu também, agora não tenho lido mas que, que gostei de ler a determinada altura, normalmente gosto do romance histórico ou que, ou que traga algum contexto histórico e aí procuro ler sobre há uma coisa que eu leio muito, que é sobre a Segunda Guerra Mundial, porque realmente é, é assim, um, um, uma parte da nossa história que, que acho tão impressionante que não me canso de ler coisas sobre uhum. a Segunda Guerra Mundial, um, e, e às vezes leio autores, será como o Anthony Beaver, que é até, de algum modo, historiador, e, portanto... Um, mas também outros livros que, que sejam ficção, mas que abordem o, o tema. Um, eu lembro, por exemplo, não sabia muito sobre a Guerra Civil Espanhola e achei piada também a ler o Hemingway, que, que foi jornalista e esteve em, em Espanha durante a Guerra Espanhola e, portanto a Guerra Civil Espanhola e portanto também conta algumas coisas sobre isso uh, mas também gosto de ler sobre direitos humanos e portanto alguns uh, autores será um James Baldwin por exemplo que fala muito da condição negra um, e das, das discriminações e depois numa dada altura em que aprendi um bocadinho de russo também me interessou uh, ler alguma coisa sobre a Rússia então peguei assim no Tolstói uh, e, e, e li, lembro que e Ana Karenina, e, enfim, vou tentando variar uh, os meus gostos. Há um, um tipo de, de livros que eu também tive assim, uma fase que achei piada, que é um, um autor americano, penso, Bill Bryson, que, que fala muito sobre viagens, sei lá, o, o, uma viagem à Austrália ou fala muito sobre os ingleses um, e, portanto, se calhar até em inglês, agora não estou, não estou bem certa. Uh, e, e acho piada porque também nos traz muito do que, do que são outros países e outros povos e outras maneiras de de encarar as coisas. E depois, de alguma maneira, se calhar vou dizer um disparate, eu chamei-lhe aqui, eu pensei assim, vou, vou chamar-lhe uh, romance, romance nórdico, uh, se bem que... Se bem que uh, não, não há com certeza esta designação Mas há alguns autores Um lax, uh, já li algumas coisas E que acho muito engraçado Porque há-se uma certa mística Há-se um certo nevoeiro uhum. naqueles livros E que acho muito engraçado também uh, este, este tipo de, de livros E pronto, acho que é assim variado <risos> uh, Fui variando, mas é variado também E, e também depende às vezes das alturas às vezes, quando uhum. é férias, uh, tendo para coisas assim um bocadinho mais, mais leves, Sim. noutras alturas uh, se calhar apetece-me outras uhum. e vou variando.
0: Mas falou aí, fiquei curiosa do, da questão dos livros da Segunda Guerra Mundial, uhum. não sente que de alguma forma escrever sobre a Segunda Guerra Mundial se tornou mais num projeto comercial do que propriamente divulgar uh, as verdades históricas da, da guerra? Sim, isso
1: claramente, isso claramente. Nós agora encontramos uh, uma série enorme de autores que nos falam de, de pequenas histórias dentro sim. da Segunda Guerra Mundial e isso sim, acho que se tornou um bocadinho uma exploração do tema de uma forma mais comercial. Por isso é que eu referi aqui a este Anthony Beaver, porque é um livro sobre Berlim, sobre a queda de, de Berlim uh, e que eu gostei muito de ler, é um livrão enorme mas gostei muito de ler uh, porque realmente ele é historiador, penso eu mesmo e, e portanto a visão será com certeza uma coisa mais mais real, digo eu uh, e portanto não é tanto aquele romance, sei lá a costureira de Dachau, como é uma pequena história, <risos> não é? Pode ter interesse e terá algo alguns traços de, de, de apontamentos históricos claro. sobre, uh, sobre esse tempo, mas, efetivamente, é uma historinha. Uh, agora, de facto... Eu lembro, por exemplo, e agora que iremos a Estrasburgo, uh, quando fizemos esta viagem a Estrasburgo com outro grupo, aqui há uns anos procurávamos ficar mais tempo e dar, uh, um, e, e, e dar aos alunos mais qualquer coisa do que apenas aquela, aquela sessão no Parlamento e eu procurei se havia alguma coisa relacionada com este tema e nós fomos parar a um campo de concentração perto de Estrasburgo, uh, que é uma extensão de qualquer outro campo que já não, não me lembro exatamente qual era e, e fomos visitar o campo eu lembro nessa altura de ter comprado também aí em francês um, um livro que era essencialmente depoimentos de, de prisioneiros que estiveram naquele campo de concentração, portanto visitar o campo e depois trazer o livro e ler os depoimentos uhum. daquelas pessoas que falavam das câmaras de gás para onde eles foram e onde nós tínhamos estado pois. e e falarem das experiências médicas, era um campo onde se faziam muitas experiências médicas, aquelas extremamente cruéis, uh, e depois ler os depoimentos dessas pessoas foi de facto alguma coisa. Portanto, mas aí eu considero realmente não é aquela literatura comercial sobre o tema, uhum. é realmente ir à, 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 à fonte, não é? E, e, e de facto sim. ficar a uhum. conhecer por alguém que viveu as situações sim. ou que estudou a fundo, claro. E de facto
0: é? ler esses depoimentos, tendo estado no sítio, uh, que se é, muito impressionante,
1: é muito impressionante. Imagino que sim. Sim, sim, sim.
0: E por falar nisso, por falar em livros no geral, que é disso que se fala neste uhum. programa um, se pudesse ir jantar fora com um escritor, vivo ou não quem seria e porquê? Um,
1: eu, eu pensei que hum, eu sou essencialmente eu não, não sou tanto de falar sou mais de ouvir gosto muito <risos> de ouvir as pessoas e portanto eu acho que jantaria com essa para para o ouvir um, porque realmente é uma pessoa que jogou com as palavras de uma forma incrível E eu acho que ia gostar muito de jantar com ele Ainda por cima porque ele tinha uns gostos também bastante, ah, sim. <risos> bastante marcantes uh, relativamente à, àquilo que, que comia Mas depois também pensei noutra, noutra pessoa que eu gostava de ouvir para tentar perceber Que era o Franz Kafka também acho que gostava de perceber aquela mente que, que parece tão conturbada nos livros que ele escreveu e acho que tinha, tinha curiosidade em tentar entender esta mente perturbada dele. Uhum. Uh, é um autor também que me interessa.
0: Sim, que é um autor também um bocadinho controverso. Há muita gente que adora e muita gente que, exatamente, que detesta.
1: Exatamente, sim, sim. Mas, mas de facto é, é mais aquela parte psicológica que, que me dá a ideia que seria tão. Uh, que, que, que ocuparia tanto a, a cabeça dele, não é? Aquela, a maneira como ele uh, discorria sobre algumas coisas que, que me causa alguma curiosidade de saber realmente o que é que se passava naquela cabeça para ele escrever algumas coisas que, que escreveu.
0: Muito bem, e finalmente a minha última pergunta de sempre. Qual é o livro da sua vida, se tiver só um?
1: Pois, eu não sei se tenho um livro da minha vida, mas eu, eu até trouxe aqui alguns livros um, que, que me marcaram. Eu não trouxe só aquele do... o primeiro livro em inglês que me deram, uh, mas trouxe um livro que tem seguramente 60 anos, uh, que era um livro de pano, que era uma coisa que não havia uh, muito na altura... Aliás, está aqui, é de 1952. E 52 não pode ser. Uh, não, não pode ser, porque nesta altura ainda não tinha nascido. Uh, não sei se calhar estou a ver mal ali, mas foi um livro que me foi oferecido, era eu muito pequena. É que é um, é um simples capuchinho vermelho, mas a curiosidade é mesmo o, o ser um livro de, de pano, que agora é uma coisa vulgar, que hum. as crianças têm, mas que há 60 anos não, não era. Depois trouxe aqui um outro livro que eu li também há uns anos, e de que gostei muito, cisnes selvagens, porque realmente hum, não conhecia muito da vida das mulheres na China e achei muito interessante este cruzamento destas três gerações, porque era uma avó, uma filha e uma neta e, hum, e gostei muito de ler sobre, sobre a cultura que, hum. que fazia com que elas de facto tivessem tido alguns rituais que tiveram, que tiveram de cumprir, porque eram mulheres, não é?
0: Da China, de Mao, se não me engano, esse livro. Sim. Uhum.
1: Uh, depois tro trouxe aqui um, um Saramago, que eu gosto bastante, <risos> gosto bastante de Saramago, mas achei, achei uh, este livro, o ensaio sobre a cegueira, assim, qualquer coisa fora do, de, 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 daquilo que é normal, não é? Arranjar-se assim um argumento destes, uh, uh, ter, ter uh, esta... Um, esta falta de visão de que toda a gente foi afetada, menos aqui um, um pequeno grupo, e que fez com que as pessoas fizessem uh, coisas muito, uh, muito estranhas. Um, e, trouxe, e trouxe também, trouxe aqui este em inglês, mas é de um, é de um autor polaco. Uh, ele é jornalista, este Richard Kaput Kapuczynski. Uh, e eu trouxe este porque ele escreve aqui sobre Angola, Uh, ele esteve em Angola como repórter e, e portanto, fala naquela época uh, da descolonização uh, e, e, de, um, e dos, dos mundos que ali se viviam e da, e da violência que, que houve também. E eu achei piada por ele ser polaco uh, e, e ter escrito sobre Angola. Aliás, tenho, tenho mais outro livro dele também. Mas este trouxe exatamente por, por se tratar de, de um livro sobre, sobre Angola. Um, e, e depois, não trouxe, mas, um, mas é um livro de que eu gosto bastante também, que é o 1984. <risos> Acho que sendo um livro da altura que é, dá-nos ali um retrato do que são os regimes fechados, totalitários, aquela, uh, aquele controle, aquela manipulação, e, e acho que, está, que é, sempre, é sempre atual, infelizmente. Sim. Uhum. Um, e pronto, e há um autor de que eu li muita coisa, depois vê-se um bocadinho pelas minhas prateleiras, porque tenho, assim, zonas que têm muitos livros da mesma pessoa, e um, um autor que eu gostei também é o Carlos Ruiz Afon, o espanhol. Uhum. Porque eu gosto muito da cidade de Barcelona E os livros dele normalmente são passados na cidade de Barcelona E portanto há muitas referências a locais também que, que eu conheço e, e acho muito interessante uh, São assim também um bocadinho tal tá e sempre uma mística também Mas são interessantes uh, E portanto, olha, trouxe assim um bocadinho
0: E fez muito <risos> Da minha biblioteca Parecem ser ótimas recomendações Que certamente também poderão servir para os nossos ouvintes quem sabe? Espero que sim. <risos> Professora, vamos terminar por aqui. Muito obrigada por, por ter estado aqui e por, tudo que, por toda esta conversa que de certo foi muito rica, muito enriquecedora, tanto para mim como para quem nos, nos vai ouvir. Portanto, muito obrigada.
1: Obrigada eu pela oportunidade.
0: <risos> para os nossos ouvintes também, muito obrigada por terem ouvido até ao fim. O Agora é como Livro está de volta na próxima semana, mas quero ainda avisar-vos que o nosso programa tem um novo horário. Agora vai passar às quartas-feiras, às 9 da noite e com a repetição aos sábados, às 9 da manhã. Portanto, não percam. Fiquem bem, fiquem com os livros e até para a semana. Agora é como Livro, um programa da responsabilidade na Mafalda Correia, onde nos livramos de tudo, menos dos livros.